0: Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. Euh, aujourd'hui, une fois de plus, on va donner la parole à un entrepreneur du secteur de la nutrition, de l'alimentation. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Loctin, qui est euh, un entrepreneur engagé, puisqu'il est déjà le fondateur de deux marques alimentaires qui s'appellent BioFuture et Node. Euh, mais il est également euh, créateur et euh, dirigeant du collectif En Vérité, euh, qui est un collectif qui œuvre pour une alimentation plus saine, plus durable, plus transparente. On va rentrer dans le détail de tout ça avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Grégory, ravi d'être là. Ben Merci, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. On va pouvoir discuter un peu des actualités et de l'histoire de de t puisqu'il y en a plusieurs, mais également du collectif. Euh, Pas mal de choses à dire autour de de l'alimentation. et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une chose qui n'est pas habituelle, c'est que je vais commencer par la fin, euh, puisque d'habitude à la fin de mon podcast, je, je pose une question, enfin plutôt je fais référence à une citation qui est euh, « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait », puisque c'est à la fois euh, le, le motto de nutri la, la citation phare de, du podcast Culture Nutrition, et j'ai vu que c'était une citation qui est arrivée en première position dans le manifesto euh, de Quintessence, hein, le, la société que tu tu as créé, qui chapote les différentes marques. Euh, voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire plus pourquoi avoir choisi cette citation et, et qu'est-ce que vous avez réalisé d'impossible jusqu'à maintenant Écoute,
0: euh, cette
1: citation, moi, elle me plaît beaucoup
0: parce qu'elle elle contribue à, à, à briser les limites que nos croyances nous fixent. Je trouve que euh, on entend très souvent, euh, je suis intervenu dans le cadre d'un TEDx chez Pierre Fabre où je disais, on doit réapprendre à réussir à essayer plutôt que d'essayer de réussir. Et je crois qu'en fait, c'est, 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 c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met la pression, il faut à tout prix réussir, ben, du coup, on a peur de l'échec, on a peur du, du jugement des autres, on a peur du, du regard des autres et, et on finit par soit ne pas se lancer, soit se lancer avec une forme de certitude qu'on va y arriver. Euh, et, et si on continue à agir comme ça, ce qui est un développement de notre cerveau, ben, euh, si on, on, on fonctionnait comme ça, on serait tous à quatre pattes aujourd'hui parce que un bébé, quand il commence, il apprend à marcher, euh, s'il si, si savait que c'était aussi compliqué qu'il allait tomber 50 fois et, et se prendre des murs et des coins etc finalement il resterait à quatre pattes mais c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'il l'a fait et donc j'aime bien cette, cette phrase qui porte cette audace de se dire lançons-nous, essayons, en fait tout est possible on a réussi en 70 ans à transformer notre alimentation, on doit pouvoir en 20 ans la retransformer à nouveau
1: oui, complètement d'accord. Euh, il paraît que, pour rebondir là-dessus, nous, c'est notre dada depuis euh, toujours, on a toujours pensé qu'il fallait à la fois cette dose d'inconscience et euh, cette, ce côté téméraire pour euh, se dépasser, parce que c'est justement quand on ne sait pas qu'on est capable d'affronter les, les difficultés. Un, un petit clin d'œil, il paraît que dans les locaux de la NASA, alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, il y a une photo d'un bourdon euh, parce qu'en fait, il paraît que le bourdon d'un point de vue physique, c'est impossible qu'il puisse voler, parce qu'il a un, il a un ratio euh, surface des ailes, sur poids du corps qui est trop important, et c'est parce que lui-même ne sait pas qu'il ne peut pas voler, qu'il est capable de voler, donc c'est une illustration concrète et biomimétique si on peut dire, de cette citation.
0: Très bonne, ben, merci pour l'anecdote, je ne savais pas du tout, mais ce sera peut-être l'emblème de Nutrikeo alors
1: Ah peut-être, ouais, ouais. enfin on a, on a plein d'autres emblèmes, mais en tout cas le, on a souvent évoqué le bourdon dans nos, dans nos séminaires en interne, euh, parce que c'est, c'est une belle image, et puis on est, on est fan des abeilles et euh, tous, les, tous les insectes dérivés, donc euh, ça nous va bien. Euh, bah écoute, pour euh, comprendre un peu mieux ce que tu fais euh, dans ta boîte Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, la genèse, l'historique Et euh, comment tu en es arrivé là euh, pour créer ces, ces marques alimentaires
0: Alors, très rapidement, moi je suis, euh, je, je, voilà, je, j'essaie de me repositionner là-dedans Moi je suis un passionné de, d'alimentation euh, parce que, voilà, des, des grands-parents paysans, des grands-parents euh, chefs pâtissiers, traiteurs, euh, cuisiniers, donc euh, j'ai grandi à Lyon également, où on a une bonne culture food, euh, et, et naturellement, j'ai, fait, j'ai commencé ma carrière dans l'alimentation. Euh, je l'ai commencé dans des grands groupes, J'ai passé une quinzaine d'années, et puis, après 15 ans, je suis devenu papa, et je crois que mes enfants ont challengé en moi ma définition de l'alimentation à travers ce que je faisais pour eux, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'étais avec mes enfants tout petits, je me... Je reproduisais finalement les graines qu'on avait plantées en moi et ce que j'avais vu de mes grands-parents et de mes parents. C'est-à-dire que je commençais à cuisiner beaucoup, beaucoup plus euh, local, beaucoup plus de saison, en bio. Euh, et, fe- et faisant cela, euh, je me mettais en, en confrontation avec ce que je faisais au quotidien pour les autres. C'est-à-dire que tous les jours, j'allais bosser en développant des produits qui étaient très loin de cette exigence-là que j'avais pour mes enfants. Euh, et il y a un moment où tu te dis, est-ce que je vais continuer à mettre un masque tous les matins en partant alors, un masque confortable, hein, parce que tu es bien payé, tu es dans le confort d'un grand groupe, tu es en comité de direction, tu as la sécurité, tu as le statut, euh, mais, mais tu ne te sens pas pour autant heureux. Et je crois qu'il y a un dés- désalignement qui fait que, euh, que le, le Lego ne suffit plus à, à faire le job et, et, et naturellement, bah, tu, tu finis par aller vers ce qui te parle le plus, ce qui te correspond le mieux. Et c'est pour ça que j'ai tout plaqué il y a, il y a une dizaine d'années pour essayer de proposer aux gens... Des produits alimentaires conçus comme je, je comme je les aurais conçus pour mes propres enfants en fait.
1: Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que le, le déclencheur euh, ça a été finalement cette étape où on est amené à faire la transmission à la génération d'après donc le, l'arrivée des enfants et, et, et voilà et, et du coup c'est cette étape là qui a un vrai questionnement sur euh, sur notre alimentation sur des réflexes peut-être qu'on a institué euh, comme ça au fil de l'eau euh, qui sont liés à notre héritage et par contre au moment où on doit transmettre ces habitudes là à ses enfants on se dit finalement Est-ce que c'est les bons réflexes Et du coup, on se, on se remet en question, on prend du recul, hein, c'est ça
0: Oui, ouais, moi, moi, c'était l'alimentation parce que je suis passionné d'alimentation. Euh, je pense que, mais probablement que chez d'autres personnes, c'est d'autres sujets hein, d'impact. Euh, mais en tout cas, c'est certain que nos enfants, euh, par la transmission, mais aussi par la responsabilité, c'est-à-dire quand tu as un enfant, euh, tu te rends bien compte petit qu'il a besoin de toi pour vivre donc c'est une très grande responsabilité c'est-à-dire que c'est, c'est, pendant certaines années c'est, c'est les seuls petits êtres si on n'est pas là, ils ne peuvent pas en gros, en gros s'en sortir, donc on a une responsabilité qui est extrêmement importante et je crois qu'on a en parallèle la même quand il s'agit de nourrir les, les gens parce que, que que je nourrisse finalement mes enfants ou que je nourrisse les enfants des autres euh, bah, nourrir les gens c'est une responsabilité c'est, c'est prendre soin de leur santé, c'est prendre soin de leur avenir c'est prendre soin de leur futur emploi donc on n'a pas le droit entre guillemets de leur mentir et on n'a pas le droit de mal les nourrir donc, euh, donc ouais, ouais je pense qu'effectivement la transmission ce qu'on, a, ce qu'on transmet à, notre enf- à nos enfants nous challenge beaucoup en termes de responsabilité
1: et alors du coup qu'est-ce que tu ne trouvais pas dans les marques euh, existantes et dans les marques sur lesquelles toi-même tu travaillais dans, dans des entreprises agroalimentaires que tu as insufflé dans, dans tes marques
0: alors euh, j'ai envie de dire sorti des produits faits maison où on peut effectivement acheter ces ingrédients bruts de préférence euh, non transformé, je suis pas trop traité en chimie, euh, bah, tout, tous les produits qu'on appelle un peu de semi-transformation, moi je pense beaucoup, quand, j'avais les, quand je faisais mes, mes fonds de placard pour, mes, pour moi ou pour mes enfants, bah, dans mon placard, j'ai une routine, j'avais une routine, j'imagine comme beaucoup de gens, avec un certain nombre de produits que j'achetais de manière euh, routinière chaque mois, donc euh, des huiles, des sauces, des vinaigrettes, des condiments, des, 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 des pâtes, des céréales, des pâtes à tartines, enfin voilà, on a une espèce de fond de placard comme ça qu'on, qu'on réassort chaque mois, euh, et c'est ces produits-là qui me posaient en fait problème, parce que euh, soit je trouvais des produits qui étaient globalement pas trop mal conçus sur un plan nutritionnel, mais avec une opacité complète sur l'origine des matières premières, sur leur niveau de transformation, euh, ou alors qui étaient des produits... Bon, pour la santé, mais un petit peu ostéro-goût. Euh, soit je faisais le choix de, de quelque chose d'un peu plus rustique, d'un peu plus euh, artisanal, euh, voilà, avec des origines bien tracées, mais dans ce cas-là, euh, c'était blindé de sucre, euh, blindé de graisse saturée, euh, euh, blindé d'additifs ou de choses comme ça. Euh, et, et en fait, du coup, j'avais vraiment, j'étais en incapacité de trouver des produits qui arrêtent d'opposer... Euh, les attributs qu'on voue à l'alimentation. Moi, quand je me nourris, bah, j'ai envie à la fois que ce soit bon pour ma santé, mais j'ai aussi envie que ce soit bon au goût, tout court. J'ai envie que ça prenne soin de notre agriculture et de nos paysans qui se cassent le dos 24 heures sur 24. J'ai envie de les soutenir. Euh, et puis, j'ai envie que ça préserve les ressources de notre planète. On a une planète qui est extraordinaire. Il faut arrêter de, lui, enfin, de la maltraiter. Donc, et ben, quand il s'agit de réunir l'ensemble de ces paramètres dans un produit, je ne trouvais absolument plus rien. Que j'étais tout le temps obligé de faire un choix sur un sujet aussi important que l'alimentation.
1: Donc c'est ça qui t'a amené à créer, euh, quand tu parlais des produits de fond de placard, une première gamme d'assaisonnement d'huile
0: Oui, alors moi j'ai commencé, euh, la première marque que j'ai lancée c'était Quintessence euh, en magasin bio et c'est une marque effectivement, alors on a commencé par les huiles à, avant de déployer sur d'autres produits, les vinaigrettes, les sauces, euh, les condiments. On a commencé par les huiles parce que j'ai un background, euh, j'ai passé 10 ans dans une, chez le leader français des huiles alimentaires moi, j'adore la nutrition, enfin, je sais que chez vous, c'est votre dada aussi. Hein. Et donc, tu ne contesteras pas que les matières grasses, malheureusement, elles ont souvent mauvaise presse à tort parce que c'est quand même le constituant de nos 100 000 meilleures cellules. Et quand on explique aux gens que toutes nos cellules, sans exception de la première dans le ventre de notre mère à la dernière au moment de partir, elles sont toutes protégées par une membrane de matière grasse, et donc c'est la qualité du gras qu'on va consommer qui va déterminer un peu notre qualité, enfin notre, notre, notre métabolisme, notre, notre réaction immunitaire, notre bonne santé. Et quand j'entends des gens qui me disent « faut limiter le gras ne pas en manger euh, ou faire des régimes sans gras, c'est, c'est un suicide lent. » Et pareil, quand j'entends des gens qui, euh, qui, euh, qui ne font pas attention à la qualité de la matière grasse, je me dis « c'est tellement dommage parce que c'est constitutif de tous nos organes. » Voilà, donc j'ai commencé par la matière grasse parce que je me suis dit « c'est là que je vais être le plus utile. » c'est le fondement de la maison, voilà, donc, euh, donc on a voulu faire des huiles qui
1: euh, permettent d'entretenir le fondement de la maison. Oui c'est ça, en effet, le, le gras a pas mal été montré du doigt, mais, mais ça commence quand même à changer, déjà depuis euh, 10-15 ans, le, le gras est clairement réhabilité, et tout le monde est conscient que des, des bons apports en, en lipides, en bons lipides, c'est essentiel à la santé, comme tu le disais, euh, le dans toutes nos cellules et en particulier dans le cerveau hein, les cellules du cerveau c'est beaucoup plus gras structuré bien évidemment mais... donc ouais intéressant de commencer par là parce qu'en effet ça permettait de, d'illustrer à la fois le côté euh, le côté euh, bio le côté naturel mais aussi le côté euh, nutrition qui était très fort euh, sur cette gamme d'huile qui est euh, marketée. enfin je disais au passé mais c'est toujours le cas qui est marketé par cible de consommateurs hein, c'est ça c'est ça en fait
0: quand on a, on, quand on a, on a lancé nos gammes d'huile on s'est dit, euh, comment est-ce qu'on peut aider les gens à faire le meilleur choix pour leur santé Et en fait, on ne peut pas attendre des gens qui soient experts en, en lipides et, ou en huiles. La preuve, hein, c'est que dans les années 70, tout le monde consommait du tournesol. Aujourd'hui, tout le monde consomme de l'olive. Mais, mais ça s'est fait au gré des politiques agricoles communes et donc de la communication des industriels et absolument pas euh, spécifiquement sur des raisons nutritionnelles parce que la nutrition nous impose quoi Elle nous impose de diversifier les huiles. Donc, une monoconsommation d'huile d'olive va nous carencer en oméga 3, en vitamine E, voire en oméga 6, et donc, nécessairement, ça tiendra délétère. Donc, il faut compléter l'huile d'olive d'autres, d'autres huiles, et donc, c'est pour ça qu'on fait des mélanges, nous, avec 4, 5, 6 huiles mélangées, qui sont complémentaires, et ensuite, pour permettre aux gens de faire un bon choix, ben, ces mélanges-là, ils répondent aux besoins nutritionnels des gens en fonction de leur âge, tout simplement. Donc, on a des besoins physiologiques. Évidemment, un bébé n'a pas les mêmes besoins qu'une personne âgée ou qu'une femme enceinte, et donc, chaque, c'est de la nutrition ciblée chaque mélange va répondre spécifiquement aux besoins des gens comme ça la seule chose qu'on demande au consommateur c'est de connaître son âge bon ça logiquement c'est bon et à partir de là bah, il peut choisir l'huile qui lui correspond
1: et alors cette marque Quintessence elle est distribuée exclusivement en magasin bio alors la marque Quintessence elle est distribuée exclusivement
0: en magasin bio on est à peu près dans, ouais, on est dans 2000 magasins donc euh, l'ensemble des enseignes Biocop, Naturalia Pure C'est Bon L'Eau Vive La Vie Claire euh, voilà, Natureo voilà. donc, euh, donc c'est une, c'est une... ça n'a pas été évident hein. je ne te cache pas que quand on a démarré il y a, il y a 9 ans en magasin bio, en venant en plus de la grande distribution, euh, euh, on m'a collé une étiquette, hein. je n'étais pas nécessairement le bienvenu donc il a fallu faire ses preuves, en plus j'ai arrivé avec des produits comme tu l'as dit assez justement qui étaient marketés et, et le marketing à l'époque c'était plutôt un gros mot euh, qu'une vertu euh, et avec un concept très singulier donc euh, il, a, il a vraiment fallu qu'on rame les premières années euh, aujourd'hui on est très content parce que c'est, c'est, cette gamme d'huile fonctionne très bien et je pense notamment à l'huile bébé, qui a été euh, qui a un vrai best-seller chez nous et, et qui est recommandé en pédiatrie euh, par des nutritionnistes. Euh, donc, c'est un vrai produit de confort pour la construction de la santé de l'enfant.
1: Parce qu'en fait c'est une huile qu'on peut qualifier de, de fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va mettre une petite dose d'huile sur le, le petit pot ou sur le petit plat fait maison du bébé, euh, y compris du nourrisson, hein, c'est ça C'est exactement ça, en fait, en fait le bébé quand il passe du lait maternel ou du lait
0: adapté à une purée de courgettes, ben, il faut comprendre qu'il passe d'un aliment, le lait maternel qui est très gras, 55% de gras, à du légume pur, donc plus de lipides, donc il y a une rupture nutritionnelle qui est très importante et, et c'est pas juste mettre du gras, c'est-à-dire qu'il faut... Nous, on a conçu une huile qui permet de ramener les nutriments qui étaient contenus dans le lait maternel, donc les différentes chaînes d'acides gras, de façon à ce que le bébé, dans sa purée de courgette, continue à assurer ses apports en énergie, mais aussi en micronutriments. Donc, une petite cuillère à café dans sa purée, et hop, boum, c'est parti, on n'a plus à se soucier de rien.
1: Alors, donc, euh, euh, fort de, oui. ces, de ce succès de Quintessence en magasin bio, tu t'es dit, tiens, on va créer une autre marque, peut-être pour attaquer le circuit GMS. Ça a été quoi la, la logique de création de Node Ouais, alors c'est, euh, c'est pas un
0: choix facile parce qu'aller en grande distribution, ça nécessite effectivement des moyens, ça pose aussi beaucoup de questions. C'est un circuit qui est euh, qui est qui est, donc, qui est complexe. Hein, où il y a des très grosses euh, multinationales euh, également en termes de concurrence. Euh, on a voulu y aller parce qu'après avoir effectivement euh, bien performé avec Node, avec Quintessence pardon sur nos huiles, mais aussi sur euh, nos sauces, hein. on a lancé le premier ketchup euh, bio français où on a remplacé le sucre par des légumes euh, sans aucun additif. Euh, du coup, on avait une gamme qui fonctionnait très bien et on s'est dit comment on peut déployer cette gamme-là auprès du plus grand nombre nous notre mission c'est de permettre au plus grand nombre d'avoir une alternative pour contribuer à changer le monde en mangeant euh, donc pour ça on est obligé d'aller en grande distribution la grande distribution c'est 90% de l'alimentation euh, c'est, c'est pas possible de vouloir contribuer à changer le monde en restant dans un circuit qui est un peu aujourd'hui euh, limité euh, donc on, on a décidé d'aller en grande distribution et on a lancé cette marque Node alors elle est rigolote parce qu'on l'a appelée Node alors Node à l'envers en lecture miroir ça fait bon voilà, dans un miroir, donc c'est la première marque qui s'écrit à l'envers pour inviter les gens à, à remettre leur alimentation dans le bon sens. Pourquoi Parce que quand tu arrives en grande distribution, il ne faut pas se mentir, 80% de l'offre, elle n'est euh, pas au top. Elle est soit ultra transformée, soit elle est mal équilibrée, soit euh, traçabilité inconnue, soit les deux. Euh, et, et donc, dans ce, dans ce temple un petit peu, j'ai envie de dire, de la, de la nourriture industrielle, ben on veut proposer autre chose et on considère que... Dans un monde qui marche un peu sur la tête, le bon sens, bah, c'est justement d'en changer. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a écrit la marque à l'horaire
1: C'est hyper malin. Hein. C'est vrai que euh, du coup, c'est, c'est assez intriguant là, c'est, cette marque. En plus, il y a un design qui est, qui est très, euh, très moderne avec des, des aplats de couleurs assez vifs. Enfin, c'est, c'est vraiment une gamme très, très moderne. C'est peut-être euh, volontaire aussi pour cibler une, une clientèle plus jeune en GMS, je ne sais pas.
0: Alors, c'est, ouais, c'est, alors, d'une part, c'est euh, volontaire parce qu'on voulait... Euh, un peu attirer l'attention, on voulait intriguer, Euh, mais pas pour le plaisir juste d'intriguer, pour passer un message, le claim de la marque, c'est « mangeons dans le bon sens ». Donc pour te dire, au tout début, on a arrêté, parce que ça ne fonctionnait pas, au tout début, on, on écrivait même les dénominations produits à l'envers. Donc on écrivait tout à l'envers. Mais, mais, mais ça devenait bon, compliqué peut-être. Ça devenait un peu compliqué pour les consommateurs qui passent pas beaucoup de temps devant le rayon. Euh, donc voilà, donc on a remis un certain nombre de mentions dans le dans, 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 le, dans le sens normal. Euh, et, et c'est vrai qu'on a voilà, on a voulu avoir un design un peu plus original parce que c'est une marque un peu plus impertinente déjà, euh, et parce qu'effectivement on a un cœur de s'adresser à une clientèle peut-être un petit peu plus jeune, un peu moins avertie, et puis leur montrer aussi que bah tu vois, moi, 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 ça me fait marrer quand, quand je dis à mes amis euh, « je mange bio, je mange local, euh, je mange sain », j'ai l'impression d'être le mec chiant. Mais en fait, ce n'est pas chiant du tout. Enfin, au contraire, moi, je me sens super santé, ça me fait super plaisir d'aider nos paysans, je me régale et, et je me fais du bien. Enfin, c'est hyper sexy de manger sain et, euh, et je ne comprends pas qu'on ait une espèce de, de, de perversion mentale qui nous laisse penser que manger de la junk food, c'est plus sexy, manger des additifs, c'est plus sexy que de manger bio. J'espère qu'un jour, on se retournera sur ce monde-là et qu'on se dira, mais comment on a pu manger autant de cochonneries euh, en aveugle J'espère qu'on aura cette intelligence de se dire comment on a pu aller aussi loin. Voilà, donc, euh, donc on voulait montrer que, que se faire plaisir et manger ça, ça pouvait être euh, cool. Euh,
1: alors ça, c'est pour le, le, la partie produit. Est-ce que tu peux nous dire, d'un point de vue du, du business, quelle taille ça fait tout ça, les, les marques euh, node les marques Intessence Combien vous êtes dans la boîte alors aujourd'hui, chez Biofutur, à travers nos deux marques, Intessence
0: et Node, on réalise pas loin de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 13 collaborateurs plus 5 alternants, voilà, donc on est 18, majoritairement sur des fonctions de R&D, marketing, communication, commerce et relations clients. Puisque nous, on, est en, on travaille exclusivement avec des artisans français sur la base de nos cahiers des charges pour la production de nos produits. Um, on, on a neuf ans euh, d'existence en marché et on a une gamme à peu près, d'une, on a une petite gamme puisqu'on a seulement une vingtaine de références. Notre objectif étant pas de faire de l'innovation pour l'innovation, mais vraiment de remplacer les blockbusters qu'on a dans nos placards par des versions super kids
1: Oui, c'est une belle performance, 4 millions de, de chiffre d'affaires sur les deux marques avec euh, une équipe de, de moins de 20 personnes. C'est, c'est beau, je pense, on peut le dire, non
0: ben écoute, En tout cas, nous, on est très content parce qu'on euh, est encore là euh, 9 ans après. Donc déjà, quand tu es entrepreneur, tu ne sais jamais trop où le chemin va te mener. Euh, donc, on est très content d'avoir grossi. On est très content des retours clients. On est très content tu vois quintessence. Euh, c'est la première communauté euh, sur Instagram des marques bio, euh, de la GSS bio. Donc On a pas loin de 50 000 followers. Euh, ben, c'est aussi, une, c'est aussi un, pour moi une fierté. Et, et quand je te parlais du Bébé, quand je vois le nombre de... D'avis positifs ou de retours par an qu'on a sur ce produit-là, bah je, je, me, je me dis que tu vois, l'histoire pourrait s'arrêter demain, je pourrais disparaître demain, j'aurais fait ma part. Et moi, pour moi, c'est un truc d'important d'avoir fait ma part.
1: Et euh, dans les, tu parles de 50 000 followers, ça veut dire que les réseaux sociaux sont au cœur de la stratégie de communication des marques
0: Alors, pour nous, effectivement, au cœur de la stratégie, c'est vraiment le produit, on est des, des, des gens de produit, mais en revanche, derrière en communication le digital nous permet d'avoir une proximité avec nos conso qui est plus forte euh, et puis tu as raison après c'est aussi euh, des moyens un peu plus économiques euh, le mass média. nous on s'adresse aussi à une clientèle qui est assez ciblée en termes d'engagement donc, euh, donc euh, par le digital on arrive à avoir des stratégies plus ciblées euh, donc oui oui les réseaux sociaux font partie
1: euh, des principaux leviers de communication euh, qu'on utilise aujourd'hui euh, pour faire cette croissance du coup, bah de 0 à 4 millions en, en moins de 10 ans, euh, tu l'as complètement autofinancé, tu as levé des fonds. Comment ça s'est passé pour, développer, fin pour financer le développement
0: Alors, j'aurais aimé l'autofinancer. Euh, malheureusement, je n'avais pas les moyens de mon autofinancement. Et quand j'ai démarré, notamment pour le… On a passé presque un an en R&D sur nos huiles. Euh, donc, j'avais fait une petite levée auprès de, de Business Angel et de Love Money. 300 000 euros euh, 300 000 euros et donc du coup euh, ça m'a permis de développer les produits, on a eu eu, euh, malheureusement un retard à l'allumage parce que quand on a lancé nos produits euh, EcoCert au dernier moment nous a dit qu'il ne pourrait pas nous certifier parce que tu sais nous dans nos huiles on utilisait à l'époque Maintenant c'est, maintenant, c'est de l'huile d'algue, mais on utilisait des huiles de poisson sauvage pour l'apport en DHA pour le cerveau. On est les seuls à faire Omega ça. 3. Mmh. Exactement, Oméga 3 DHA, vraiment constitutif du cerveau. Et, et comme c'est un ingrédient sauvage, on a perdu notre labellisation AB. Et donc, on a eu un choix à faire qui était de dire soit on retire le, le DHA qui est fonctionnellement formidable et on a le logo AB, soit on maintient la qualité nutritionnelle et on se passe du logo AB. On a fait ce choix-là. Ce qui fait que pendant un an et demi, on a essayé d'obtenir auprès du ministère une dérogation qu'on a obtenue au bout d'un an et demi. Mais du coup, pendant plus d'un an et demi, je n'ai pas pu commercialiser mes produits. Et donc, je me suis retrouvé sur la paille au bout de deux ans. Et j'ai dû refaire une petite augmentation de capital pour pouvoir officiellement redémarrer en 2014 l'aventure.
1: Auprès d'un fonds ou auprès
0: d'autres Pareil, non. Auprès de Business Angel, euh, Love Money, La Famille. Euh, donc voilà, donc on a fait euh, ces deux petites levées pour le lancement de l'aventure en début euh, en début d'aventure. Et puis, euh, plus récemment, il y a trois ans, on a re-sollicité Love Money Business Angel pour un complément de façon à pouvoir lancer Node en grande distribution, parce que la grande distribution est un circuit euh, qui nécessite des moyens.
1: Et alors donc, après avoir créé ces deux marques, tu t'es dit euh, « je ne vais pas m'arrêter là, je vais lancer une nouvelle initiative ». Alors cette fois-ci, ce n'est pas une marque, mais c'est le Collectif En Vérité qui milite pour la transparence dans l'agroalimentaire. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer en quoi consiste la mission de ton collectif
0: Alors, le Collectif En Vérité, c'est déjà c'est une association à but non lucratif. Euh, donc, on est tous bénévoles au sein du collectif. Donc, c'est vraiment… Euh quelque chose qu'on fait parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Moi, moi je, l'ai, je l'ai créé l'an dernier, en début d'année dernière, en début 2021, ce collectif. Alors, ça, ça contribue certainement. Tu sais, je te disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ma part, de me sentir utile. Et, et pour ça, j'ai créé d'abord ma société quand j'ai eu 40 ans. Et puis, arrivé à 50 ans, j'ai dû me dire, finalement, même si je fais ma part dans le placard des autres, ça reste quand même minime. Comment est-ce qu'on peut aller plus vite Et comment est-ce qu'on peut enclencher une transition alimentaire qui profitera à tout le monde plus rapidement. Aujourd'hui, on va... il n'y a plus de débat sur le sujet. On se rend bien compte que l'alimentation est le, premier, enfin, le deuxième émetteur de CO2 euh, après, je crois, le bâtiment ou, le, ou les transports. Euh, on, on est la première cause de mortalité au monde par la malbouffe. Euh, on est euh, la première cause de pollution quasiment des eaux, des airs euh, et des terres. Euh, on détruit la biodiversité à vitesse grand V, donc on se rend bien compte que on a des enjeux de santé publique et des enjeux environnementaux et sociétaux à adresser qui sont très importants et que l'alimentation peut être un levier extraordinaire pour corriger tout ça, donc moi je suis très positif, c'est-à-dire que l'alimentation elle porte en elle le drame et la solution, donc euh, basculons du côté de la solution collectivement, euh, pour ça moi je crois beaucoup à la pédagogie je crois beaucoup que depuis enfin euh, on le voit, depuis 30, 40, 50 ans c'est devenu très compliqué de comprendre ce qu'on mange c'est devenu compliqué de savoir ce qu'on mange. Et donc, très souvent, on réalise un acte qui est fondamental pour notre santé en aveugle. Donc, on donne de l'argent à des entreprises qui, finalement, sont censées nous maintenir en bonne santé, et qui ne font pas le job. Donc, on, on le fait en confiance. Euh, mais malheureusement, on contribue à faire en sorte que notre, notre santé, notre, notre environnement euh, ben, se, se devienne plus délétère. Euh, donc, ma, la question qui était intéressante de se poser, c'était comment est-ce qu'on peut rendre le consommateur beaucoup plus beaucoup plus alerte, beaucoup mieux éduquée, et l'éducation, elle passe par l'information. L'information, elle doit être disponible unpack. Que on pack. C'est-à-dire voit que des applications comme Yuka ont fait le job, ont aidé les consommateurs à mieux manger euh, mais le consommateur n'est pas un détective privé donc il doit pouvoir trouver sur un emballage, sur son emballage, bah, des, des informations qui lui permettent de bien guider ses choix. Euh, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il existe des centaines de labels, de mentions, d'allégations euh, qui sont toutes plus ou moins privés d'ailleurs, euh, autodéclarés, euh, qui rendent le choix du consommateur extrêmement confusant. Et donc, on s'est dit, aujourd'hui, il y en a marre, il faut qu'on sorte de cette situation, il faut qu'on nettoie les packaging et que finalement, on détermine des étiquetages qui soient harmonisés, euh, et qui soient euh, robustes, compréhensibles, et qui soient les mêmes pour tous. Euh, je prends un exemple sur, euh, aujourd'hui, quand un consommateur euh, cherche à, à se nourrir, il va se poser trois grandes questions, il y en a, plein, il y en a d'autres, hein, mais il y en a trois majeures qui sont Est-ce que c'est bon pour ma santé Est-ce que, que, entre guillemets, c'est en train de détruire mon environnement Et d'où ça vient Il faut qu'on arrive, de manière claire, à répondre à ces trois questions. Ça doit passer, selon nous, par un étiquetage informatif sur chacun de ces piliers. Sur la notion, par exemple, euh, de santé, on a le Nutri-Score, qui est un étiquetage euh, en place, développé euh, pour une vingtaine d'années, et plus sérieusement, depuis une dizaine d'années, on pack. Le Nutri-Score, c'est la parfaite illustration d'un étiquetage commun qui permet de comparer deux produits entre eux. Lequel sera le meilleur pour ma santé Donc, typiquement, c'est ce qu'on réclame. On réclame un Nutri-Score amélioré pour que les Français puissent choisir sur le domaine de leur santé. Un étiquetage harmonisé, obligatoire pour tous, pour que les Français puissent évaluer l'impact environnemental de leur alimentation. Donc, aujourd'hui, il existe des solutions, hein qui sont en cours de développement. Et enfin, un indicateur informatif qui permet aux Français de savoir d'où vient majoritairement leur alimentation. Et avec ces trois balises-là, on doit être capable de faire un choix en conscience quand il s'agit de se nourrir. Euh, l'originalité du collectif, puisqu'on est un, un, une association de lobby, c'est-à-dire qu'on on met la pression au pouvoir public pour qu'ils obligent aux marques de, d'apposer, de, enfin, de, de créer et d'apposer ces étiquetages communs. L'objectif, l'originalité du collectif pardon, c'est que c'est un collectif de marques alimentaires voilà. et c'est la première fois on est plus de 60 marques aujourd'hui c'est la première fois que des marques alimentaires se réunissent alors qu'elles peuvent être concurrentes je pense à Yoplait et je pense à Vrai, par exemple dans les produits laitiers qui sont concurrents toute l'année et ben, au sein du collectif ils vont se réunir pour venir militer avec nous auprès des pouvoirs publics pour réclamer aux pouvoirs publics un étiquetage harmonisé sur ces trois critères là voilà. Et, et c'est la première fois vraiment que les marques s'emparent du sujet. Je, suis, je trouve ça formidable parce que euh, bah parce qu'il y a des marques qui sont progressistes, qui ont envie de faire bouger les lignes et qui se rendent compte que bah, si elles veulent demain créer de la valeur et valoriser ce qu'elles font, il faut que le consommateur comprenne ce qu'il mange.
1: Et ce, cette approche collective des marques agroalimentaires, euh, les entreprises en question ne le trouvaient pas dans les organismes qui existaient déjà, euh, les syndicats d'entreprises alimentaires et, et autres bah, euh,
0: en fait, euh, elle ne le trouvait pas parce que, euh, déjà, ce n'est pas la mission des syndicats en place, qui sont plutôt des syndicats qui visent à défendre les intérêts euh, de leurs membres. Et quand tu défends les intérêts euh, divers et variés de tes membres, bah, tu finis toujours par prendre en considération les intérêts du membre le moins-disant. Voilà, parce qu'il faut effectivement arriver à contenter tout le monde, et que ce n'est pas simple dans l'agroalimentaire, qu'on a tous des... des une vision du monde, une vision de l'alimentation euh, qui, est, qui est différente. Et donc, finalement, ça devient des organes un peu politiques en eux-mêmes qui cherchent à satisfaire le plus grand nombre et qui accouchent parfois de consensus un peu mou à l'heure où on a besoin de voir aboutir des décisions fortes. Voilà. On n'a plus le temps. Moi, je le dis souvent, je, je, je pense que les gens ne se rendent pas compte que nous sommes dans un train lancé à 300 km h avec un mur à 3 km de nous. Si à un moment, on n'appuie pas un peu fort sur la pédale, le mur, on va le manger. Donc, on n'a plus le temps des compromis doux, mielleux euh, qui vont prendre 30 ans. On a besoin d'avancer avec détermination, mais efficacité et justesse euh, vers des modèles qui permettent aux consommateurs de comprendre ce qu'ils mangent et donc de mieux choisir.
1: Quand tu parles de mur qui approche à toute vitesse, c'est à la fois les limites planétaires, mais aussi euh, l'impact sur la santé
0: donc complètement tu as raison il y, y, y en a deux grands on se rend compte que par exemple un facteur comme l'obésité alors pas que par l'alimentation hein, mais aussi la sédentarité il y a d'autres facteurs mais l'obésité est en train d'exploser euh, également en France hein, on est en train de rattraper les courbes des états unis euh, entraînant avec nous toute une cohorte de maladies euh, à dominante nutritionnelle euh, voilà diabète euh, maladies cardiovasculaires euh, vasculaires cérébrales euh, euh, obésité euh, etc etc donc on est en train de construire une société malade de plus en plus malade et qui a envie très sincèrement d'arriver à 40 ans avec un diabète, avec un cancer, avec une maladie cardiovasculaire, ça ne fait pas rêver comme, comme projet d'entreprise. Euh, franchement, si, on, si le projet de vie, c'est d'être 40 ans à peu près en bonne santé et, et 40 ans euh, malade, très sincèrement, ça ne fait pas rêver. Donc, on a, on a un enjeu et puis en plus, ça coûte très cher. C'est-à-dire que le, le coût de la santé en France, tout le monde le paye, même les gens en bonne santé, et il coûte très cher. Donc on pourrait mettre cet argent ailleurs. Donc il y a un enjeu de santé publique et il y a un enjeu évidemment environnemental, on le voit sur les limites planétaires, on le voit, euh, c'est le GIEC qui disait que les canicules qu'on vit depuis deux ans sont des canicules qui étaient projetées à 2030. On les vit plus tôt parce que les rapports du GIEC sont plutôt conservateurs, donc euh, on peut s'interroger sur quel sera le climat en France, dans certaines régions, dans 20 ou 25 ans. Et et il va falloir s'adapter humainement d'un point de vue agricole, mais aussi d'un point de vue migration euh, des populations qu'il va falloir à un moment accueillir. Donc, euh, donc, oui, il y a des enjeux qui, sont, qui nous
1: dépassent. Et donc, vous en êtes où aujourd'hui dans les actions du collectif euh, Qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir Ou quelles sont les, les avancées euh, récentes ou, ou à venir très prochainement Alors, au sein du collectif, on,
0: on a défini un position paper, comme on dit, une, vraiment une feuille de positionnement sur les trois critères que sont l'origine, l'environnement et la nutrition. Euh, on, on agit avec nos membres et avec les pouvoirs publics sur l'ensemble de ces sujets alors, si on commence par l'impact environnemental, on est euh, extrêmement fier. Au niveau de l'impact environnemental, aujourd'hui, tu as une solution qui existe qui s'appelle le Planet Score, voilà, qui, est, qui est une solution bien conçue, euh, qui adresse les enjeux attendus par les Français et, et qui est un, aujourd'hui un bon évaluateur environnemental. Le gouvernement en parallèle travaille sur son indicateur euh, ré, enfin, officiel euh, gouvernemental. Euh, la, la V1 était un indicateur qui était basé exclusivement sur ce qu'on appelle l'ACV, le calcul de l'ACV, c'est-à-dire que la, le, la problématique des émissions de carbone. Donc, évidemment, partant de là, tu avais des haricots verts bio français qui avaient la même notation que des haricots verts kenyans traités aux pesticides. Bon. Ça, c'est pas normal. Ça, les Français ne peuvent pas comprendre que tu as le même impact, impact environnemental sur des haricots verts du bout du monde, plein de pesticides, versus des haricots français bio. Euh, parce que c'est une logique. Uniquement basé sur l'émission de carbone, donc qui va faire la prime à la productivité. Euh, On a, grâce au collectif, le collectif a lancé une grande étude avec BVA auprès des consommateurs pour étudier les attentes des Français, qu'on a partagées avec le ministère, et on a contribué à faire évoluer la position du ministère. Donc aujourd'hui, le ministère travaille en tenant compte d'un certain nombre de nos recommandations, mais pas que de nous, aussi des ONG, des associations de consommateurs, etc., et est en train de faire évoluer son référentiel pour qu'il reflète davantage la réalité de l'impact environnemental en se disant. On doit aussi prendre en compte la biodiversité, l'utilisation des pesticides, les modes d'élevage, les pratiques agricoles, la diversité agricole. Et donc devrait probablement courant 2024 euh, faire émerger un référentiel beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste,
1: beaucoup plus juste euh, à proposer aux industriels. Ça c'est pour la partie environnementale. L'idée, c'est bien de faire évoluer des, des systèmes d'étiquetage ou de la, de la réglementation sur l'affichage sur les produits qui existent déjà et pas de créer des nouveaux labels ou des nouveaux scores. Alors, l'objectif,
0: idéalement, c'est que euh, l'objectif, c'est d'avoir, comme on a le Nutri-Score, euh, demain, un étiquetage qui soit euh, un éco-score, un planet score appelons-le comme veut, mais qui soit effectivement la balise officielle, obligatoire sur tous les produits alimentaires. Aujourd'hui, regarde, Grégory, quand tu achètes un... Ça me fait toujours marrer. Quand tu achètes un lave-linge, euh, bah, tu as des niveaux de prix différents. Mais en face de ces niveaux de prix, tu as des réalités de consommation d'énergie et de consommation d'eau. Donc, c'est A, B, C, D, E, F. Quand tu achètes un lave-linge pas cher, bah, généralement, il est F. Quand tu achètes un lave-linge un peu plus cher, généralement, il est A. Bon. Donc, Mais tu comprends qu'à un moment, tu vas payer de toute façon. En consommation, en énergie, tu vas le payer ton prix et tu vas le payer peut-être collectivement. Euh, donc, tu peux... Donc, en conscience, t'achètes. Soit tu te dis, bah, je n'ai pas trop les moyens, c'est pour une sous-location et je prends un truc effectivement moins cher à court terme. Soit tu te dis, c'est pour chez moi, j'utilise souvent mon lave-linge et je vais faire l'effort et je vais prendre soin de l'environnement, etc. Euh, sur l'alimentation, tu ne peux pas faire ce choix. Tu ne peux pas te dire, tiens, j'ai deux ketchup, bah, lequel je vais prendre Quel est le meilleur pour la santé de mon gosse ou pour la planète En fait, tu ne sais pas. Donc, donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement trois balises, hein, une sur l'environnement, une sur la santé et une sur le, l'origine. Ensuite, charge aux industriels de rajouter les, les, les balises ou les étiquettes, les, les mentions marketing qu'ils veulent rajouter, mais au moins que ces trois-là qui soient les trois étiquetages de base obligatoires sur tous les
1: paquets. Et sur le Nutri-Score, tu parlais tout à l'heure de Nutri-Score amélioré. L'idée, ce serait de l'améliorer avec des, des nouveaux critères tels que la présence de certains additifs, la, la notion d'ultra-transformation peut-être
0: C'est exactement ça. Aujourd'hui, sur le Nutri-Score, Enfin, moi je suis totalement fan de la démarche parce que c'est admirable ce qu'a fait le professeur Ergberg avec ses équipes euh, le référentiel un enfant de 9 ans le comprend donc franchement quand un enfant de 9 ans comprend ce qui est meilleur ou ce qui est moins meilleur ou, ou moins bon bah, c'est formidable euh, maintenant il y a des sujets qui sont mal adressés ou, ou de manière incomplète et qui sont compliqués à adresser hein, mais, mais qui manquent, as parlé des additifs, tu as parlé de l'ultra transformation, bah, c'est vrai que c'est urgent de prendre en compte dans le nutriscore ces éléments là je dis ça pourquoi je dis ça pas uniquement euh pour les consommateurs enfin pour les consommateurs je dis ça aussi pour la légitimité du nutriscore il est on le voit sur les réseaux sociaux de plus en plus d'écrié pourquoi parce que quand achète les gens ne comprennent pas qu'à une époque et encore aujourd'hui un choc à pic puisse être A. en fait les consommateurs font preuve d'une forme de bon sens terrien quand même et ils se disent un choc à pic A, et ben le nutriscore ça vaut rien voilà, le Nutri-Score c'est du bullshit, c'est un truc d'industriel. Quand tu vois des, des, chez McCain des french fries beef barbecue avec une liste longue comme le bras, des additifs partout, des ingrédients ultra transformés notés A, tu te dis il y a un bug dans le Nutri-Score. Et donc tu n'y crois plus. Mais si tu n'y crois plus, tu n'y crois plus pour rien. Et c'est dommage parce qu'on perd une super opportunité d'informer les Français. Donc il faut le maintenir, il faut le défendre. Mais il faut effectivement que notamment les additifs et l'ultra-transformation soient pris en compte dans l'évaluation pour que les gens bah, aient une information plus juste et plus cohérente avec ce qu'ils perçoivent.
1: Oui mais je pense que l'outil est évolutif et d'ailleurs il y a déjà eu des évolutions pas plus tard qu'en en fin de 2022 où on, il y a certains critères qui ont été adaptés il y a, des, il y a les huiles qui sont montées, euh, les fromages qui sont redescendus enfin voilà il y a, il y a différentes choses qui sont. on avance en marchant comme on dit donc c'est, c'est probable que demain on peut imaginer d'avoir un Nutri-Score augmenté de ces, de ces nouveaux critères
0: en, en fait quand le Nutri-Score a été créé c'est exactement ça, il a été créé et on sait que la nutrition était bien placé pour le savoir est une science qui évolue euh, voilà. donc euh, l'ultra-transformation il y a 10 ans personne n'en parlait on se rend compte que c'est un fléau mais il y a 10 ans personne ne le savait, c'était compliqué à prendre en compte donc le Nutri-Score il a vocation à évoluer euh, la seule chose qu'on, sur laquelle on est vigilant c'est qu'il faut que ça se fasse assez vite au fil de la science, parce que quand la science évolue si politiquement il faut, euh, euh, il faut 5 ans de plus pour que ça se mette en œuvre, on perd des opportunités euh, d'être crédible vis-à-vis des consommateurs et d'avancer donc euh, il, il, il évolue et nous on est ravis. Et comme tu dis, il vient d'évoluer avec une obligation, je crois, euh, de mise à jour des étiquetages fin 2023. Euh, donc fin 2023, effectivement, il y a déjà une évolution assez robuste qui va, qui va arriver. Et on espère, on espère qu'en suivront d'autres évolutions, bah, celles qu'on a évoquées, additifs, notamment ultra transformation.
1: Alors, au moment où on enregistre le podcast, là, on est fin juin 2023, euh, on ne peut pas dire que ce soit vraiment la joie en matière de, de marché alimentaire entre l'inflation, la succession des différentes crises, la crise de la bio, etc. Euh, est-ce que toi, tu gardes espoir et, et pourquoi <rire> Ça, c'est comment mettre le doigt sur un sujet sensible. Euh, ouais, ouais,
0: non, non, non le marché a, a rarement été aussi tourmenté qu'il l'est aujourd'hui pour l'alimentation durable. Alors c'est un peu cynique ce qui, ce qui se passe actuellement parce qu'il faut quand même se dire que si on a un tel niveau d'inflation, c'est parce qu'on a un petit peu construit le monstre qui est derrière, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as euh, le prix de l'huile qui explose, c'est parce que tu as généré des interdépendances agricoles en confiant à certains pays des formes de monopole ou de quasi-exclusivité de production du tournesol en Ukraine, je pense notamment. Et quand on a un qui tombe, bah, tu as tout le reste qui tombe avec. Donc on n'a plus aucune résilience parce qu'on n'a plus de souveraineté alimentaire. Donc on le paye sur le prix. Euh, quand il y a des sécheresses successives et du dérèglement climatique, la cause alimentaire y a contribué, et eh bien ça génère des rendements plus faibles, voire des pénuries et donc des, de l'inflation. Et, et donc cette inflation, c'est la cause, quelque part, de la malbouffe. La réponse des Français face à cette infl- inflation, et eh ben, c'est de manger moins cher et de réentretenir le cercle qui nous a conduit dans ce premier mur. Donc c'est un peu désespérant parce qu'on se dit, là où on devrait avoir une réponse, et notamment politique ferme, forte, déterminée à, à pénaliser ceux qui nous mettent dans ce, ces murs d'inflation et de malbouffe, et eh ben au contraire, il y a une forme de primovis qui fait que l'inflation nourrit euh, la maladie qui, 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 enfin, les causes qui génèrent ces maladies. Voilà, bon. Euh, donc pourquoi je suis quand même plein d'espoir C'est parce que je me dis qu'à un moment, on n'aura plus le choix. Que ce soit par la réglementation ou par la conscience populaire, on n'aura plus le choix parce que je crois que personne n'est prêt à vivre dans un monde aussi malade qu'il va l'être. Et que j'espère que ce ne sera pas trop tard, mais j'espère qu'à un moment, il va y avoir une vraie prise de conscience. Et je pense surtout hein, à, à, aux gens qui ont les moyens, parce que moi, mon, mon grand pari, ce n'est pas de, de faire supporter le la transition alimentaire aux gens qui n'ont pas les moyens. Déjà qu'ils s'en sortent comme ils peuvent. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est quand j'ouvre le placard de mes amis qui ont les moyens et que je vois ce que j'y trouve. Je me dis, il y a un moment, un bug ou alors une information qui n'est pas passée. Mais dans un pays comme la France, où on a quand même une quinzaine de millions de foyers préservés, qui ont la capacité de bien se nourrir, je me dis, si ces 15 millions de foyers, ils font l'effort alimentaire pour eux d'abord et collectivement ensuite tout le monde va en profiter on va enclencher cette transition alimentaire donc le vrai pari et c'est un des paris du collectif c'est comment par l'information faire pivoter les achats des gens qui ont les moyens de mieux se nourrir au profit du plus grand nombre
1: Mais mais en même temps, sans oublier ceux qui ont moins les moyens, qui sont très nombreux, euh, comment on fait pour que ces gens-là n'aient pas que la vision court-termiste du du prix du caddie, euh, qui forcément les détourne de de produits vertueux, peut-être pour aller vers des produits qui le sont moins, tout simplement parce qu'ils sont euh, moins chers, plus disponibles, etc. Donc, Comment on adresse cette population-là
0: il ouais, y a, y a une, un double enjeu. Il y a effectivement un enjeu un peu plus euh, moyen terme euh, par l'information et la prise de conscience qui doit permettre d'enclencher euh, l'achat de ceux qui ont les moyens. Et ça profitera à plus long terme à ceux qui ne l'ont pas parce qu'on sait que quand une transition s'enclenche, il ben, y a des économies d'échelle qui font qu'on va tous mieux manger finalement à prix équivalent. Et à plus court terme, pour ne laisser personne sur le côté de la route parce que je crois qu'on est dans un pays où on devrait avoir dans notre constitution un droit à bien se nourrir, euh, et ben, je crois qu'il faut là aussi des prises de position très forte de nos politiques. Alors, moi, je n'aime pas trop les taxes. Je trouve que, euh, je trouve que voilà, c'est, c'est un peu décourageant de devoir passer systématiquement par la taxation pour faire pivoter euh, les organisations. Mais en même temps, je ne crois pas que certaines très grandes multinationales changeront s'il n'y a pas un moment, un gendarme qui leur tape un peu sur les doigts. Donc, je pense qu'il faut inverser euh, le mode de pensée ou de distribution euh, de financement qu'on peut avoir euh, on doit soutenir une agriculture qui est plus durable. Aujourd'hui, le, le, les, la plupart des subventions sont fléchées sur l'agriculture intensive. Je trouve qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Euh, pareil, sur les, on peut imaginer des TVA à zéro pour les produits plus vertueux. On peut imaginer des TVA majorés euh, sur les produits vraiment délétères. On peut imaginer l'interdiction de publicité des produits les plus délétères. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut imaginer pour, à court terme, aussi accélérer cette transition pour qu'elle profite aux gens qui ont moins les moyens. Euh, sans pénaliser leur panier mais pour ça, pour avoir une politique durable, il faut qu'on ait des indicateurs qui permettent de dire qu'est-ce qu'un bon produit et qu'est-ce qu'un moins bon produit donc d'où l'intérêt d'un Nutri-Score d'un étiquetage environnemental qui nous permettra d'avoir
1: des indicateurs qui permettent de flécher les politiques publiques et qui vont contribuer euh, au-delà du, de la problématique des moyens financiers à éduquer un maximum de, de population sur ce qu'est un, un bon aliment, enfin un bon pour le goût, la planète et l'environnement. Exactement. Et la santé. Exactement.
0: Mais moi, je crois vraiment que les consommateurs, euh, moi, je, je crois à l'intelligence collective. Je suis convaincu que tout le monde a. Personne n'a envie de s'empoisonner. Personne n'a envie d'empoisonner ses enfants. Personne n'a envie de vivre sur une planète euh, caniculaire. Euh, ou sans biodiversité. Je n'ai pas envie que mes enfants se disent un éléphant, en fait, c'était un un dinosaure pour la génération suivante. Euh, On n'a pas envie de ça. Maintenant, c'est juste que que la réglementation, que les politiques aident l'intelligence collective à se mettre en mouvement.
1: Et j'aimerais bien profiter, Sébastien, de de ton expertise sur les marchés alimentaires pour que tu nous donnes ton avis et ta vision sur le marché de la bio euh, qui a subi euh, des des désagréments et des baisses de marché, on va dire, depuis quelques mois maintenant. Euh, voilà, quel est ton point de vue là-dessus et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer euh, mm-hmm. la croissance ou le développement de ce marché de la bio qui était sur un trend évidemment euh, très dynamique depuis euh, une dizaine, une vingtaine d'années puis qui a marqué un peu un temps d'arrêt en 2022. C'est une bonne question. Euh, en si 2022. Il... Je ne je... sais pas s'il y a une recette
0: magique. J'aimerais bien euh, parce que… Euh, euh... Parce que finalement, quand on parle de la bio, je ne vais pas dire que c'est le modèle alimentaire parfait parce qu'il n'existe pas. Je pense que c'est un point important. Les gens ont une tendance à à un niveau d'exigence vis-à-vis de la bio qui est très élevé. Mais il n'y a pas de modèle parfait. Donc la bio, on a encore des choses qu'on peut améliorer. Mais en revanche, ce qui est absolument certain, c'est que c'est d'assez loin le modèle le moins imparfait. Euh, Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui est un petit peu sévère à l'égard de la la, la bio, c'est que les gens préfèrent finalement se tourner vers des des simili-bio type zéro résidu de pesticides, haute valeur environnementale, qui sont euh, des modèles un peu greenwashés euh, de la bio, euh, plutôt que de faire confiance à la bio. Euh, et je pense qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est la bio. On a une tendance à... Et je pense qu'il y a, y a déjà, tout en parlait d'information, il y a déjà un peu de pédagogie à faire. La bio, ce n'est pas que le modèle agricole, c'est aussi le modèle de transformation. C'est aussi l'absence d'additifs chimiques dans les produits alimentaires. Donc, euh, donc ça va bien au-delà de simplement l'agriculture et je pense qu'à un moment il faut que les consommateurs comprennent davantage ce que signifie la bio pour y avoir davantage confiance donc on a, on a peut-être pêché un peu par manque de pédagogie parce que quand tout va bien comme tu dis quand il y a de la croissance on ne se pose pas trop la question quand il n'y a plus de croissance ben, on se rend compte qu'on aurait peut-être dû mieux éduquer le consommateur après je, je prends des pincettes moi, sur la notion de croissance parce que c'était intéressant ce que tu disais tu disais voilà la bio a, a très fortement progressé etc. pendant des années il n'empêche qu'elle n'a jamais dépla- dépassé les 6%
1: de part de marché alimentaire oui ce qui n'est pas énorme euh, finalement ça reste une minorité par rapport au reste de la consommation
0: c'est à dire 94% de notre alimentaire est quand même issu d'un modèle encore intensif et, et, et qui passe aux pesticides donc, donc on a le sentiment que la bio est un modèle qui s'est établi mais en fait finalement on se rend compte qu'il y a encore énormément à faire donc moi c'est pour ça que ça me laisse beaucoup d'espoir parce que je me dis il y a des pays en Europe où la bio représente déjà 12% de part de marché donc on a vraies opportunités de conquête je pense qu'on a un devoir de pédagogie euh, beaucoup plus euh, important euh, à mener je pense aussi qu'on doit être un petit peu moins euh, comment dire un peu moins sage on doit être un petit peu plus punchy dans nos manières de communiquer euh, je vais pas dire agressif ou taquin mais peut-être impertinent à un moment faut remettre l'église au milieu du village j'aime bien les prises de parole de biocob depuis quelques temps alors qu'ils se prennent quelques procès de temps en temps mais ils les gagnent et je me dis que bah, il faut être audacieux, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui n'est pas parfait, mais qui est de loin le meilleur, bah, à un moment, il faut challenger les autres, euh, il faut se mettre en comparatif, il faut dire ce qu'on fait de bien, et il faut dire ce qu'on n'accepte pas de faire, euh, et il faut le dire avec une forme d'impertinence. Euh, il faut aussi que les pouvoirs publics, à un moment, soient raisonnables et, et aident la bio, euh, parce que quand on voit les, les moyens qui sont consacrés à la bio ou à l'agence bio, c'est, c'est epsilon, c'est-à-dire quand on arrive à avoir un million d'euros de communication et que tu mets ça en comparatif des 30 millions d'euros que peut mettre une multinationale sur une de ses marques chaque année, tu te rends compte que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Euh, donc il y, y a des enjeux également de moyens qu'il qui faut mobiliser. Euh, voilà, néanmoins, moi je reste, je reste malgré tout confiant parce que, encore une fois, le, la bio est un très beau modèle alimentaire qui peut s'améliorer, qui doit s'améliorer, mais qui est de loin le meilleur aujourd'hui, et que c'est surtout le seul modèle qui garantit... Euh, la transition alimentaire telle qu'on en a besoin pour adresser les enjeux de santé publique et les enjeux environnementaux dont on parlait en début de de reportage. Donc, il y a un moment, ça va s'imposer à nous.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi de circuit de distribution Parce qu'on voit qu'il y a a le circuit euh, historique des magasins sélectifs bio, la bio s'est énormément développée aussi en GMS. C'est quoi le ou les bons circuits pour développer euh, ce ce marché
0: Je dirais que les bons circuits, c'est les circuits de ceux qui sont convaincus que la transition alimentaire... euh, nous impose d'agir et que quand tu as des enseignes qui viennent à la bio par opportunisme, bah nécessairement elles en sortent aussi vite quand le vent commence un petit peu à tourner et puis elles y reviendront peut-être dans deux ans. Euh, mais je pense que c'est dommage parce que tous les projets agroalimentaires, ils se construisent, il faut des politiques du long terme. C'est-à-dire qu'un agriculteur, ça s'accompagne d'une conversion sur trois ans, donc on ne peut pas une année ou deux années dire j'embrasse la bio et puis ensuite c'est un peu plus compliqué, je laisse tomber la bio. Je trouve qu'à un moment, il y a une déresponsabilisation collective qui n'est pas saine euh, c'est pas... et puis ça envoie un message au consommateur qui n'est effectivement pas rassurant non plus on n'est pas en train d'écrire un avenir durable donc, euh... donc moi les enseignes qui, euh, qui, qui tout le monde devrait passer au bio et je crois que la bio est réservée à personne moi je n'ai aucun souci à ce que des multinationales fassent de la bio, je n'ai aucun souci à ce que du, du, du Lidl fasse de la bio à ce que du Biocop fasse de la bio on devrait tous faire de la bio parce que c'est une forme de normalité alimentaire et d'ailleurs j'avais écrit une tribune dans le journal du dimanche où je, je demandais s'il ne fallait pas supprimer le label bio pour le remplacer plutôt par un label agriculture chimique ah non, d'accord oui. <rire> tu vois à un moment la question qu'on peut poser pour terminer c'est de se dire est-ce que finalement il est normal de dire au consommateur quand on ne met pas de pesticides de synthèse ou est-ce que c'est normal de lui dire quand on en met moi je pense que c'est normal de dire aux gens ce qu'on met dans un produit plutôt que ce qu'on met pas et, et je pense que si on écrivait sur les produits alimentaires agriculture chimique ou contient des additifs chimiques je pense que beaucoup d'industriels basculeraient naturellement vers ce qu'on appelle la bio aujourd'hui.
1: Bon, c'est une, une recommandation pour le coup euh, euh, disruptive, <rire> mais, pour, mais pourquoi pas Voilà. Exactement, bah, c'est, c'est, euh, c'est toujours de se dire qu'est-ce
0: que la norme, est-ce que la norme alimentaire c'est de manger euh, de la chimie est-ce, ou est-ce que la norme alimentaire c'est de manger euh, sans chimie, moi je pense que nourrir des enfants sans chimie devrait être la norme et, et c'est pas normal que ce soit ceux qui fassent ce choix là, qui s'imposent un label, qui, s'imp- qui s'imposent des coûts d'analyse, qui s'imposent des coûts d'audit et qui s'imposent en plus de se justifier, il euh, je... y, a, y a un truc curieux dans notre modèle.
1: Oui, c'est juste. Euh, Et du du haut de tes dix ans d'expérience en entrepreneuriat dans le food, si tu devais donner des conseils à un jeune entrepreneur qui se lance, euh, qui lance une start-up ou une marque dans l'alimentaire, qu'est-ce que tu lui dirais
0: alors, je lui, dirais, euh, je lui dirais peut-être d'attendre l'année prochaine. <rire> Parce qu'il est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas simple et qu'on sent bien que les clients sont mobilisés sur d'autres sujets que de référencer des nouvelles marques. Euh, mais après, je lui dirais surtout euh, de faire les choses vraiment par conviction et, et croyance profonde. Je crois qu'entrepreneur, tu es entrepreneur, tu as monté ton entreprise, je pense que entrepreneur, ent- être entrepreneur, c'est entreprendre. Et je crois qu'on on traverse toutes les tempêtes d'autant mieux qu'on entreprend dans ce qu'on aime faire et dans ce en quoi on croit. Et je crois qu'on attire à nous euh, davantage de chances de succès quand on est parfaitement juste et aligné euh, entre ce qu'au plus profond de nous souhait, souhaitons porter et, euh, et l'exécution euh, qu'on, qu'on, qu'on met en œuvre. Voilà, donc euh, mes deux conseils, ce serait peut-être euh, attendre un petit peu un calendrier favorable euh, pour se lancer sereinement, euh, faire vraiment ce en quoi l'on croit et puis surtout, ne jamais mésestimer les moyens financiers nécessaires à l'accompagnement d'un projet. On a toujours l'impression en tant qu'entrepreneur que ça va rouler comme sur des roulettes, qu'on a le meilleur projet du monde, que tout le monde nous attend. Ce n'est pas toujours le cas et donc les calendriers sont souvent beaucoup plus longs que prévus et ça nécessite d'avoir un peu plus de financement que ce qu'on espérait pour durer, en sérénité.
1: Et donc, ne pas négliger la partie euh, financement euh, qui doit peut-être s'accompagner de levée de fonds, de, de dettes ou d'apports un peu plus importants pour euh, le départ.
0: Exactement. On dit souvent que cash is king.
1: Mmh. Ben,
0: il vaut mieux un peu plus de cash euh, qu'être systématiquement euh, tendu sur le cash.
1: Et tout à fait. Euh... Pour conclure, je te propose d'évoquer trois trois dernières choses. La première, euh, c'est est-ce que tu aurais une une lecture qui t'a particulièrement influencé euh, pour entreprendre ou pour comprendre le marché alimentaire sur lequel tu es Euh, Ça peut être un livre, ça peut être euh, un article, un magazine euh, qui t'a beaucoup inspiré pour euh, créer tes marques
0: Alors, écoute, j'ai, je, je puise, euh, je puise dans, dans beaucoup de sources. Je suis de nature très curieuse. Donc, je puise dans énormément de, de, de sources. Donc, j'en ai pas une qui me vient comme ça. Je suis abonné à beaucoup de, beaucoup de news. Alors, dans le cadre de la nutrition, tu vois, par exemple, je, moi, je suis abonné à la newsletter de alors j'ai la tienne et j'ai celle de, nutrition, euh, de la nutrition euh, que je trouve également, généralement, très bien faite avec des, des dossiers qui sont assez intéressants et qui challenge un certain nombre de mes croyances également passées. Euh, donc, je suis assez friand de ces, euh, de ces newsletters de professionnels euh, ou d'experts de la santé euh, parce que ça, ça nous fait aussi un update. On en parlait, la nutrition est une science qui
1: évolue, donc on a, on a
0: aussi des updates comme ça qu'on peut intégrer dans nos, dans nos, dans notre,
1: dans notre, dans nos réflexions produits. Bon, très bien. C'est le, lanutrition.fr hein, le site, c'est ça C'est ça, ok. Ouais, exactement. Euh, est-ce qu'il y a un produit alimentaire que tu trouves révolutionnaire ou très innovant euh, à part les tiens bien évidemment mais dans, dans des marques qui seraient sorties en France ou ailleurs ces derniers mois, ces dernières années
0: alors euh, il y a beaucoup de choses également qui se sont passées moi j'aime bien une marque qui euh, j'aime bien l'approche d'une marque qui s'appelle Arienko. Hum pourquoi qui fait alors, partie du collectif en vérité d'ailleurs qui fait partie du collectif en vérité exactement alors euh, on a beaucoup de marques au sein du collectif qui font des choses top, mais il y une cause que j'ai trouvé intéressante, c'est que sur le segment entre guillemets de l'alternative carnée, euh, donc végétale, fond, euh, ils n'ont pas pris un angle qui est un angle de dire on veut à tout prix remplacer le steak et apporter tous les attributs du steak, mais en mettant du végétal, ce qui conduit parfois à avoir des trucs ultra transformés euh, qui sont finalement au final plus délétères que le bon steak de l'aubrac bio de temps en temps, ils ont une approche où ils se sont dit on va essayer plutôt de proposer des alternatives qui font aimer le végétal aux gens. Et j'aime bien cette, cette approche-là qui est une approche qui mixe le, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire on vous propose une expérience consommateur qui va se rapprocher de ce que vous connaissiez, mais en même temps, on assume complètement d'être des vendeurs de produits végétaux plutôt bruts, peu transformés, avec une approche filière. Euh, voilà donc c'est quelque chose je le dis très sincèrement que j'aurais bien aimé euh, j'en avais pas les compétences mais que j'aurais bien aimé inventer ou en tout cas j'aurais bien aimé gérer comme ça
1: oui c'est vrai c'est une marque euh, admirable d'ailleurs à l'occasion je, j'essaierai de recevoir dans le podcast euh, l'un ou l'autre des deux cofondateurs mais en effet ils ont, eu, ils ont pris le contre-pied dès le départ de ne pas euh, aller sur le Cile qui cherche à tout prix à mimer euh, la texture l'apparence euh, le goût de la viande mais à vraiment euh, proposer une offre euh, complètement différente de produits végétaux donc c'est vrai que dans ce sens c'est, c'est très très intéressant et comme tu le disais et ça rejoint je pense un des combats que vous défendez dans le collectif en vérité, il y a un attachement à la filière euh, qui est très très fort, ils ont construit des filières agricoles pour sourcer leurs euh, légumineuses hein, qui rentrent dans la composition de leurs produits qui est très intéressante en local évidemment, euh, en bio évidemment donc c'est, c'est très cohérent comme concept en effet. Et enfin, dernière question, euh, est-ce qu'il y a une figure de l'entrepreneuriat inspi- enfin, qui t'inspire particulièrement dans ton secteur ou dans d'autres secteurs
0: Oui, alors il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, dans d'autres secteurs, tu vois, par exemple, je ne partage pas les valeurs d'un Elon Musk, mais typiquement, ce mec-là, euh, le, euh, il ne savait pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait, ils l'incarnent parfaitement, complètement. C'est du délire absolu. Je loue cette vertu chez lui. Euh, après, voilà, je vais pas sur le terrain des valeurs ou de l'impact, mais je loue vraiment cette vertu chez lui. Après, dans un monde plus proche du mien, j'ai, deux, j'ai la chance d'être entouré, par, euh, enfin, d'être entouré euh, par un super entrepreneur qui m'inspire beaucoup, qui est Michael Aubertin. Euh, le fondateur très... de Doudou, c'est ça Confondateur c'est de Doudou Exactement, qui a vraiment complètement révolutionné et craqué un certain nombre de sujets sur l'alimentation infantile et qui a fait bouger tous les gros, donc, ce qui démontre que quand on, on peut démarrer petit et avoir un impact beaucoup plus important parce qu'on va faire bouger également les gros en les inspirant. Euh, et il a, il a révolutionné vraiment le, le secteur du baby-food, donc c'est une très très belle réussite pour moi, très inspirante. Et puis euh, le fondateur de Léa Nature, Charles Kloboukov, euh, qui a passé euh, une, partie de son, une très large partie de son capital en fondation euh, et je trouve que pareil, c'est un chemin d'engagement sur 30 ans, je crois qu'il fêtait la semaine dernière les 30 ans de Léa Nature, euh, un véritable chemin d'engagement sur 30 années, donc on, on, on peut, voilà, le, le socle de valeur et de conviction est extrêmement solide, et puis ensemble c'est quelqu'un qui agit vraiment pour le bien commun, tous les collaborateurs que je connais qui travaillent chez Léa Nature euh, sont heureux d'être dans cette entreprise, euh, sont portés par des convictions sincères, franchement, euh, voilà, en tant qu'entrepreneur, je crois qu'il est certainement très fier de ce qu'il a réalisé, mais en tout cas, je trouve ça très inspirant.
1: Mmh. Bon, bah, c'est, c'est des très bonnes idées. D'ailleurs, euh, Michael, Charles, si vous nous entendez, soyez les bienvenus sur le podcast Culture Nutrition. Euh, j'essaierai de les inviter à l'occasion et qu'ils puissent partager leur expérience entrepreneuriale également. Euh, bah écoute, on arrive à, à la fin de cette discussion, Sébastien, sur euh, quels réseaux, euh, sur quel, réseau, quel sites on peut suivre à la fois tes marques euh, et toi-même
0: Alors écoute, euh, euh, la société Biofuture, bah Biofutur, on a une page LinkedIn, euh, BioFuture. Euh, j'ai également moi un profil LinkedIn. Euh, après, pour nos marques Quintessence, eh ben, on a une page Instagram et une page Facebook, euh, quintessence.bio. Euh, donc, on invite les gens un peu à nous suivre. Il y a beaucoup d'astuces, il y a pas mal d'astuces nutrition, de bonnes pratiques, de comment manger euh, euh, avec bon sens, euh, de manière simple et pas trop chère. Euh, on a sur la marque Node, bah, N-O-D, donc Node Bio, euh, pareil sur les pages Instagram et Facebook. Donc, euh, on est globalement assez présent sur les réseaux sociaux. Bon, bah, très bien. Et puis, le mieux, c'est d'aller nous découvrir en magasin et surtout d'aller goûter parce que, euh, parce que je crois que ça met tout le monde d'accord le goût.
1: Le, le ketchup est excellent. Moi, je suis ah, un, entre autres client de ton ketchup <rire> au niveau familial et euh, voilà, c'est, c'est une vraie réussite qui met tout le monde d'accord. Bah, c'est chouette merci beaucoup Grégory bah, écoute euh, merci pour ton temps Sébastien c'était super intéressant de, de pouvoir discuter avec toi de, d'entrepreneuriat de marché de l'alimentaire de marché de la bio et puis de, de, d'action d'engagement de ce qu'on peut faire demain pour aller vers une, une alimentation toujours meilleure pour la santé pour le goût pour la planète pour l'agriculture je pense que tu nous as bien partagé ton engagement et c'était un, un vrai plaisir de, de t'entendre là-dessus bah, écoute moi j'étais ravi hein, Grégory ouais. et du coup euh, bah, j'en profite pour remercier à euh, bah, tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant n'hésitez pas à partager autour de vous l'existence de ce podcast cet épisode mais tous les autres qui l'ont précédé et à mettre 5 étoiles euh, pour la notation sur les différentes plateformes de streaming et de diffusion de podcasts. je vous dis à très très bientôt et je te remercie encore une fois et je te souhaite une bonne journée Sébastien à très bientôt
0: merci Grégory bonne fin de journée à toi et compte sur moi pour mettre 5 étoiles
1: merci bonne journée